0: De médium mais famoso do Brasil a um criminoso condenado a mais de 40 anos de prisão. A biografia de João de Deus começou a ser reescrita no dia 7 de dezembro de 2018, quando o programa Conversa com Bial entrevistou 10 mulheres que relataram abusos sexuais do médium dentro da casa onde ele fazia atendimentos espirituais.
1: Hoje vamos acolher, pela primeira vez, depoimentos sobre outro lado de João de Deus. Eu e a repórter Camila Appel escutamos individualmente 10 mulheres que se sentiram abusadas sexualmente pelo
0: médium. Agora você vai ouvir pela primeira vez o passo a passo do furo de reportagem que derrubou João de Deus. Essa história acaba de virar uma série documental que estreia nesta semana no Globoplay. O jornalismo, a verdade e os bastidores do caso João de Deus. Isso é fantástico. Eu sou o Murilo Salviano, e antes de a gente começar o episódio, quero convidar você, nosso ouvinte, a enviar áudios para a gente. Usa aí a hashtag no Twitter, no Instagram, Isso é Fantástico, e quem sabe seu áudio pode participar do nosso programa. Então não esquece, usa a hashtag Isso é Fantástico. E para entender melhor o tema de hoje, eu converso com a Camila Appel, que é roteirista do programa Conversa com Bial, e que apurou as primeiras denúncias. Oi, Camila.
2: Olá, muito prazer, olá a todos.
0: E para me ajudar a conduzir essa conversa com a Camila, eu convido o repórter Álvaro Pereira Júnior, que assistiu toda a série documental e investigou a história de João de Deus. Oi,
1: Álvaro. Oi, Murilo. Oi, Camila. Alô a todos que estão nos ouvindo.
0: Vamos lá, Camila. Primeira pergunta para você. Seja bem-vindo ao nosso programa. E primeiramente, parabéns pelo furo de reportagem e pela insistência nessa história. Foram meses e meses de apuração até que você reunisse elementos robustos e encontrasse depoimentos similares de mulheres que nem se conheciam, mas que carregavam a mesma dor em silêncio. Conta pra gente como tudo começou. Qual foi a ponta desse novelo que você puxou
2: primeiro? Olha, eu acho que a. a... Bom, tudo começou com o Pedro Bial marcando uma entrevista com o João de Deus. A partir do momento em que eles marcaram essa entrevista, eu comecei a conversar com algumas pessoas que eu sabia que tinham ido muito para a Abadiânia, que conheciam a casa, que tinham envolvimento com a casa, né? mais até do que conheciam. Uma delas, por exemplo, me contou que ela segurava a bandeja dos instrumentos de cirurgia espiritual. E, e eu pensei que isso, com certeza, era um indício de que ela tinha uma posição naquela estrutura social, naquela estrutura é, em torno do João de Deus. né? Então eu pensei, poxa, eu vou conversar com ela para ver o que ela pode me dizer sobre a Badiana. Eu nunca fui a Badiana, eu não conheço. Então ela foi uma das pessoas com quem eu fui me consultar é, como parte de uma pesquisa para a entrevista. Ela me falou algumas coisas sobre, ah, sobre as curas, é, contou a história dela com, com a cura de lá e tudo mais, e só. Aí o Pedro Bial cancelou a entrevista, ele assistiu a um documentário, leu os livros, ele decidiu que ele não queria ir até a até Badiana fazer essa entrevista.
0: Então no Quando primeiro Pedro... momento seria uma entrevista comum para contar a história do João de Deus?
2: Seria, seria uma entrevista comum, e o Pedro teria que ir até lá, e o Pedro chegou à conclusão de que ele não queria fazer essa entrevista porque seria também ao mesmo tempo um aval dele, né? Porque a presença dessas grandes desses grandes jornalistas em Abadiane ajudou a, a levantar a história de João de Deus. A gente tem a, a Oprah, por exemplo, foi um grande um grande exemplo disso. E ele não quis fazer essa entrevista lá, ele cancelou. Quando ele cancelou, eu liguei para essa mulher, para essa minha primeira fonte falando que a entrevista tinha sido cancelada. E ela disse, já que a entrevista foi cancelada, vem aqui que eu quero te contar uma coisa. E eu fui. E ela me disse exatamente isso. Ela falou, olha, eu já escutei rumores de que ele abusa sexualmente das mulheres. E eu fiquei muito impactada com ela me falar isso. Ela falou de uma forma... É, de uma forma super contundente, né, ela já tinha ouvido casos, ela realmente sabia de toda essa história, e ela foi me contando. E eu fiquei em choque, porque eu falei, poxa vida, ele tá aí fazendo isso há mais de 40 anos, né, ele é uma pessoa respeitada até onde se sabe, então eu fiquei muito em choque de que se isso é verdade, eu preciso investigar, e trazer à tona, né, as pessoas precisam saber disso, e aí essa minha primeira fonte, ela me mostrou um post no Facebook de uma coreógrafa holandesa, que era a Zahira, que falava do abuso, e ela me levou a uma a uma outra mulher, que quando quando eu fui conversar com ela, ela me mostrou um diário que ela tinha escrito há 20 anos, que descrevia os abusos como algo corriqueiro, até até estava escrito lá que ele precisava dessa energia sexual das mulheres para não desencarnar, foi algo que me, me chocou muito, assim, essa frase e ela até diz eu não quero me envolver nessa prostituição ela usa, assim, tem descrições muito fortes, de 20 anos atrás e aí eu tive também a ajuda de é, dois ativistas, teve uma ativista chamada Sabina Mitterkur teve um outro ativista chamado Júlio Ferrari que foram, que estavam investigando casos de abuso de diversos líderes espirituais, e, ti, e tinha um contato com mulheres também, teve uma guia da casa, por exemplo, que me trouxeram, e outras mulheres. Então, eu fui ali conversando com uma, com outra, e tinha uma que conheci uma prima, que tinha ido lá, que tinha detestado ir, que era uma prima de uma amiga, então ou seja, esse, esse fio vai sendo puxado, 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 e aí eu percebi que os relatos eram muito parecidos, que ele tinha uma forma de agir, é, semelhante com todas elas...
0: Quando é que você e percebeu aí... a dimensão dos abusos?
2: Eu percebi a dimensão... quando eu vi que eu tinha... uma mulher que tinha sido abusada... há 20 anos... e uma que tinha sido abusada... naquele mesmo ano... e o relato delas... era semelhante... Em... Mulheres que não se conheciam... Operativo. tinham
0: relatos semelhantes...
2: Não, essas duas não... e de 20 anos atrás para hoje... Né? Então, assim, para hoje não... na para 2018... Então, isso foi uma, uma prova muito contundente de que ele fazia isso de, de impune, né? E muito ele fazia isso muitas vezes, com muitas mulheres.
0: Como é que você organizou todas essas informações?
2: Aí eu tinha essas informações, mas eu precisava levá-las para para minha chefia, para o Pedro Bial, para a minha diretora, Mônica Almeida, para o meu chefe de redação, Felipe Aui, e eu precisava mostrar para eles que eu achava que eu tinha uma história contundente que merecia ser mostrada e merecia esse espaço. Então eu peguei uma cartolina e aí eu plotei a história das mulheres é, coloquei caso a caso mostrando, né, circulei as semelhanças, eu quis fazer algo que fosse visual, para que eles sentissem, né, para que eles tivessem a mesma reação e a mesma sensação que eu estava na hora, que era essa ansiedade de olha para isso, isso é real, isso é verdadeiro e a gente precisa expor, revelar o que está acontecendo. E acho que funcionou, eles ficaram bem impactados com a cartunina e com essa plotagem, né? E saíram dessa reunião falando, vamos vamo embora.
0: Depois que você tinha todo esse material na mão, os depoimentos, apresentou para a chefia, o desafio seguinte era como levar essa história para o formato de televisão que exige coragem, sensibilidade, força por parte das vítimas. Quais medos e receios as vítimas relatavam para você? E quem é que decidiu furar esse silêncio primeiro?
2: As vítimas tinham medo de se expor comigo, né? de contar a história para mim, para não dar em nada. Elas achavam que provavelmente isso não seria veiculado, que elas só estariam ali... É, revivendo essa dor, né, porque você é, lembrar de tudo, contar tudo, é muito dolorido, elas só fariam isso a troco de nada. Então, primeiro, tinha essa barreira, essa quebrada, é claro que eu não podia prometer que a gente ia conseguir fazer a denúncia, porque não saía do meu escopo, mas eu podia prometer que eu ia tentar muito, e isso eu fiz. É, muito. Então, essa foi a primeira barreira. A segunda... Elas tinham medo de violência, porque elas estavam acostumadas a ver ele armado, armas na casa, pessoas em volta com armas, então, elas escutavam histórias também. Ah, já escutei história de assassinato, escutei uma história de uma mulher que foi falar de é, dizer que foi abusada e foi retirada do lugar, assim, aos prantos, falando que ela estava louca, que ela era histérica. Então, isso tudo deixava elas com muito medo. É, Muitas delas acreditavam no poder espiritual do João de Deus. Elas, elas diziam, por exemplo, que antes de você chegar lá, ele já, a cura começava a acontecer. Né? A partir do momento que você decide, que você compra a passagem, a cura começou. Então elas tinham medo desse alcance. Né? Se essa cura alcança, a, a retaliação espiritual dele também poderia alcançá-las.
0: E quem decidiu furar esse silêncio primeiro?
2: a primeira pessoa que decidiu quebrar esse silêncio foi uma coreógrafa holandesa chamada Zahira Mus. A Zahira ela tem uma conexão com o Brasil, ela tem um tio no Brasil, ela participou de um projeto social de dança em Minas Gerais, ela aprendeu a falar português, ela foi casada com uma brasileira durante muitos anos, quatro, cinco anos, ela até fala português. Mas no programa ela pediu para falar inglês porque ela não é fluente, né, então falar... Ela fala muito bem, mas não é a primeira língua dela, então tratar de um assunto tão delicado para ela seria mais fácil em inglês. E, e a Zahira teve a coragem de virar público para contar a história dela com o objetivo de incentivar outras pessoas que, que queiram, claro, é, virar público também, né, sair para ir luz, como ela disse, sair da sombra e ir a luz, no, nesse sentido de, de dizer de pensar que quem tem que ter vergonha é ele, e não as mulheres.
0: E o que ela disse?
2: Então, primeiro, ela foi entrevistada por Skype, e eu continuei procurando uma brasileira que, que topasse mostrar o rosto e ser entrevistada pelo Pedro Bial. Aí eu não encontrei, eu encontrei uma guia americana que topou essa guia americana, a Amy Bianchi, ela testemunhou um abuso. Então, a ideia era trazer a Amy, de Chicago, e aí, a gente trouxe a M, mas mesmo assim precisava de alguém que estivesse ali do lado da M, junto com o Pedro Bial, para ter a força, para ter o impacto que a gente queria ter. Então, a gente convidou a Zarreira para vir.
0: E é importantíssimo a gente relembrar o poder dessa figura João de Deus, né? E o poder que eu digo não mediúnico, mas o poder de influência, o poder material. Né? Vocês imaginam um médium do interior de Goiás que se tornou tão famoso e poderoso a ponto de ser amigo de ex-presidentes, de celebridades e estrelas internacionais. Álvaro, como é que você poderia resumir, dizer quem era João de Deus?
1: Eu acho que eu entrevistei o Pedro Bial também para essa reportagem é, e, o, e o Pedro é, ele fala bem assim que o João um mérito sem dúvida ele tem. Ele é uma pessoa muito tem um poder de persuasão muito grande ele é uma pessoa muito envolvente e bastante manipulador então não é que ele arrumou essa legião de seguidores sendo um poste. Né? Ele, ele tem ali é um drive, vamos dizer, psicológico, psicanalítico, de envolver, de manipular as pessoas. É, isso é fato. Outro fato é que tem um, também o Pedro lembrou esse detalhe, tem um traço é, da cultura brasileira que é essa busca eterna por um, por um salvador, por um messias, por um salvador da pátria, digamos assim. E o, e o, e o João, com aqueles supostos poderes dele, se encaixa perfeitamente nisso. Eu também adiciono aí, aí a minha pitada, é, o meu pitaco pessoal, que celebridades, pessoas poderosas, famosas, costumam também ser muito inseguras, têm medo de perder tudo aquilo. Muitas delas têm um sentimento de culpa, porque elas acham que talvez elas não merecessem tamanho estrelato, tamanho dinheiro, tamanho poder. E é, e, e é dessa insegurança que supostos é, seres com poderes psíquicos, como João de Deus e como tantos outros, é, eles se aproveitam dessa insegurança para se aproximar desses grandes nomes, dessas celebridades. E não é só uma questão, vamos dizer assim, de superestrutura, né? Amizade com celebridades, não é isso. São laços profundos com políticos, com, no judiciário, na polícia, na alta sociedade e, para minha surpresa, com médicos. Médicos importantes, de renome no Brasil, que davam ao João de Deus livre trânsito em alguns dos principais hospitais do país. Um triste fenômeno brasileiro, na minha visão.
2: Porque é isso, é, não são amizades, são laços muito profundos, e em, muito, em grande parte deles de gratidão, é, atribuindo uhum. ao João uma cura de um familiar, de uma pessoa próxima. Então é uma gratidão é, ilimitada, né? E de defesa, quando o programa foi ao ar, muitas pessoas se levantaram para defender o João e estavam pensando né, em como defendê-lo dessas acusações. Mas a repercussão foi tão grande, é, o Fantástico cobriu muito é, essa história, o Jornal Nacional, vocês trouxeram mulheres que ainda não tinham, mulheres inéditas, mostrando o rosto, falando e tal, trouxeram outros crimes dele também. Então, tudo isso acabou fazendo com que o Ministério Público de Goiás criasse uma força-tarefa para receber esses relatos de tantos que eram, né?
0: Ô Camila, antes de a gente entrar nessa parte de investigação do Ministério Público, conta pra gente como é que funcionava a estrutura dentro da Casa Santo Inácio de Loyola, que era o lugar onde ele fazia os atendimentos espirituais. Fica em Abadiânia, né, numa cidade de Goiânia, no interior de Goiás, essa casa... Recebia diariamente cerca de 3 mil visitantes que buscavam curas espirituais. Você chegou aí a esse local e, e como é que se davam esses abusos segundo as vítimas?
2: A partir do momento em que você decide ir até Abadiane, a Badiane, o seu tratamento começa, a sua cura começa. Você chega, a, a casa ela abre durante três dias na né? quarta, quinta e sexta. Então você chega segunda. Dorme na pousada, tinha muitas pousadas ali, né? toda a cidade ela vivia em torno da casa, os comércios, loja de roupa, porque todo mundo tinha que usar branco, então loja de roupas brancas, de pedras, cristais, é, a passiflora, que é o remédio que ele vendia, a água fluidificada, que é uma água também que ele vendia, essa passiflora é o mesmo princípio ativo, que é a folha do maracujá, que serviria para tratar todas as doenças, porque o que se dizia é que a partir do momento que você é, passava com o João de Deus e ele te receitava, que é um rabisco que ele fazia no papel, para comprar a passiflora, imediatamente essa energia entrava naquele frasco que estaria espiritualmente reservado para você. Então, quando você estava ali na fila e comprava aquele específico, não era um acaso, era essa, essa obra espiritual, digamos assim. Bom, então a pessoa chegava na cidade se hospedava na pousada, se preparava para ir ao atendimento com o João de Deus. Vestia branco, meditava, se alimentava bem. Ia no primeiro atendimento. Chegando lá dentro da casa, muito cedo, sete da manhã, tinham duas filas, a fila da primeira vez e a fila de quem estava retornando, quem já sabia como é que as coisas funcionavam lá. Era uma fila muito grande. As pessoas passavam por ele nessa fila e ele receitava ou uma passiflora ou ir para a corrente, a corrente é uma sala em que todo mundo está de olho fechado e meditando junto por horas e horas e horas, que eles chamam de corrente, ou ir para uma cirurgia física, uma cirurgia espiritual. Aí ele iria fazer essa cirurgia que poderia ser um toque, é, ser um corte, é uma raspagem de, de faca no olho, ou tem a tesoura no nariz.
0: As imagens então, tem... são impressionantes, eu assisti ao primeiro episódio e é, é assustador.
1: Mas, mas vale a pena ressaltar uma coisa que a Camila estava comentando comigo quando ela, eu estava eu entrevistando ela mais cedo, é, que são imagens é, chocantes, etc., e idênticas ao que fazia um médium chamado Zé Arigó, muito famoso nos anos 70, 60 e 70 aqui no Brasil, que o João de Deus copia quase literalmente, o scène todo.
2: O João de Deus ele era chamado de o Arigó de Goiás, uhum. ele, ele tinha essa referência, ele dizia que ele incorporava o Dr. Fritz, que é, né, o, o Arigó dizia também que incorporava o Dr. Fritz, então eles eram conectados, era uma influência ali, é nítida, né? E essa, rapa essa raspagem de olho a tesoura no nariz realmente não é algo que ele criou ali.
1: Mas como dizia um professor meu no Instituto de Química da USP, que era muito interessado em magia, ele dizia assim, fala pra ele se ele vai curar uma cárie de dente, se ele faz aparecer uma obturação e também se ele cura uma fratura, vai lá com a perna quebrada, ele passa a mão e sua perna sai, seu osso sai colado. Isso ele não faz, né? São sempre coisas obscuras. Você, como diz o Dr. Drauzio nos documentários, é, você corta nas costas e te cura um câncer de fígado. Como assim com corte nas costas? Mas são sempre essas coisas obscuras. Nada nunca é objetivo como curar uma cara de dente ou fazer um, um osso fraturado colar de volta.
0: E em que momento aconteciam os abusos? Em que lugar exatamente?
2: É quando as mulheres passavam na, na fila, e chegavam na frente dele, ele dizia... vá se consultar com o médium João depois dos atendimentos. Porque ele ali, sentado naquela cadeira, está, dizer, incorporando um dos espíritos que ele incorpora. Como o Dom Inácio, que dá nome à casa. Então, vá encontrar o médium João, né, o homem, depois dos atendimentos. Então, ele tinha ali um escritório, que era um lugar, onde ele tem mais privacidade... E ele atendia essas mulheres, depois ele fechava a ele fechava a porta. Algumas mencionam que ele trancou a porta, outras não mencionam ele ter trancado. E aí durante esse atendimento, ele perguntava por que que elas estavam lá, elas falavam, e aí ele começava a usar o motivo delas de estarem ali como uma justificativa para aquele abuso e até mesmo uma ameaça, né? Ele usava aquilo como uma ameaça. Por exemplo, eu estou aqui porque eu quero que minha mãe se cure de um câncer. Então, se você não fizer isso, sua mãe não vai se curar, ela vai piorar. Estou aqui porque o meu filho tem um problema nos olhos. Então, se você não fizer isso, o problema dele vai piorar. Então, esse tipo de ameaça, ele fazia a partir dessa informação.
1: É o tipo de chantagem, é o mais baixo que pode existir, né? Chantagem emocional no, no limite da baixeza.
0: E o programa do Conversa com Bial foi ao ar no dia 7 de dezembro de 2018. Eu quero saber como é que foi o pós-programa, como o público reagiu e de que forma a onda gerada pela repercussão gigantesca do programa se transformou numa tsunami de novas denúncias.
2: Era uma incógnita, né? Naquele 7 de dezembro, quando o programa foi ao ar, eu não fazia ideia de qual seria a repercussão daquilo. Eu tinha várias inseguranças, porque... É, quando algumas pessoas, até alguns, alguns colegas, quando ficavam sabendo que eu estava investigando, me alertavam, falando, poxa, mas você vai prejudicar um homem, que é um homem santo, que ajuda as pessoas, que cura as pessoas, veja bem, você está segura disso, você tem absoluta certeza, então eu era muito colocada nesse lugar o tempo todo de me reafirmar, né, e contra toda essa avalanche de esse, esse muro que o defendia e o sustentava nessa posição a ponto de adotar Deus no sobrenome então eu ia lá e falava, estou bancando claro, se der errado isso eu estava muito exposta ali mas eu tinha sim, uma certeza de que outras mulheres viriam falar, é, eu acho que a estava num momento propício para isso também, pelo movimento do Me Too, que começou nos Estados Unidos, acho que isso ajudou sim o Brasil a, a acordar nesse momento e a outras mulheres de se sentirem é, firmes ali, de levantar e falar, eu também, eu também passei por isso, tá? Quer saber, eu também, foi assim, assim, assado e vamos lá, isso não pode mais acontecer, né? Vamos dar um basta. e Então, acho que esse, o movimento do Michio ajudou o fato do, dos jornalistas embarcarem nessa e irem apurando outras denúncias também ajudou eu acho que algumas redações, na verdade, já tinham histórias e não tinham publicado por insegurança, por terem uma história e achar que aquela história seria facilmente desacreditada, enfim. Então, foi muito rápido com que os jornais e os programas repercutiram e por, por causa disso também, porque alguns deles já tinham escutado histórias pontuais, que agora tinha um espaço para aparecer.
0: Essas histórias foram sendo abertas. né? Assim, eu, eu lembro que toda hora começou a surgir, algumas mulheres se sentiram confortáveis para começar a expor esse caso. né? Elas não estavam mais se sentindo sozinhas. Né?
2: O Ministério Público de Goiás não para de receber denúncias de abuso sexual contra o médio João de Deus, que está preso em Aparecida de Goiânia. O número de vítimas já passa agora de
0: 500. O que me impressiona é justamente a quantidade de mulheres e denúncias que foram surgindo. Então, muita gente se pergunta como é que isso só foi se tornar público em 2018? A gente pode dizer, e aí eu quero incluir o Álvaro também, que a, 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 acompanhou um pouco dessa parte processual, a gente pode dizer que existia uma rede de proteção para cobertar João de Deus?
1: Olha, eu posso dizer como, como quem assistiu o documentário completo. É, eu já fiz reportagem sobre o João de Deus, mas para jornal impresso. Por curiosidade, uma reportagem dessas que eu fiz, para um jornal aqui de São Paulo, para a Folha de São Paulo, chamou atenção na TV Globo e é por isso que hoje eu trabalho na TV Globo, 20 anos depois. Então você veio parar na TV Globo por causa do João de Deus? Por causa do João de Deus. Incrível, né? Fiz uma reportagem numa época em que a, a, os jornais traziam brindes aos domingos, atlas, mapas, e vendiam literalmente mais de um milhão de exemplares aos domingos. E eu fiz uma, uma reportagem é, cética sobre operações espirituais, foi uma ideia do dono do jornal, do seu Frias, do Otávio Frias de Oliveira. E aí chamou a atenção aqui da TV Globo, do então diretor do Fantástico, Luiz Nascimento, que acabou me contratando. Então eu sigo, ainda que a distância, o fenômeno João de Deus há muito tempo. E essa rede de, de influência dele me parece claríssima. A Camila pode dizer com muito mais propriedade, mas.
0: Você já sentiu isso na época, Álvaro?
1: Já sentia na época, sim. Já sentia na época. Eu não investiguei abusos sexuais. Eu fui ali mais para ver a parte, vamos dizer assim, científica, ou no caso pseudo-científica, das pseudocirurgias dele. Eu não, não investiguei é, essa parte é, de assédio sexual, de abuso sexual. Mas, claramente, ele era dono do pedaço ali, ele era dono da cidade. E, e isso foi aí com os anos, eu tô falando de 20 anos atrás, né? Na época já havia celebridades por ali. Eu lembro que a primeira pessoa que eu fui entrevistar já era estrangeira. Era uma americana também do Arizona. O Arizona é meio uma central mística ali, né? Arizona e Novo México. E, então já tinha estrangeiros, já era lotado, já tinha político, já tinha celebridade. 20 anos atrás, você imagina como isso cresceu de lá para cá, a Camila pode dizer com muito mais propriedade que eu.
0: Camila, você já, você, quando começou a apurar essa história, você já sabia dessa, dessa quantidade, dessa rede de proteção em, em, envolvendo o João de Deus? Ou você se surpreendeu?
2: Ah, eu me surpreendi, sem dúvida. Eu me, eu, eu me surpreendi com a rede de proteção e também com a impunidade, porque até então eu, eu ainda não sabia da, das mulheres que tinham tentado denunciar e não conseguiram, né, uma delas, em 2008, é, levou para a justiça, e a juíza considerou o João inocente, no caso do abuso dela, teve uma outra que fez um boletim de ocorrência em 2016, e a delegada na época falou para ela, você não é a primeira, mas não vai dar em nada, é, eu vi, por exemplo, uma carta de um delegado também, lá de Abadiania pedindo para um caso que estava sendo investigado, sair de Abadiania, falando que o motivo era a influência política e financeira do João na cidade. Hoje a gente sabe que todo mundo, é, todo mundo que, que tinha pousada lá, restaurante, eles tinham que pagar uma taxa para ele, né, para poder usar aquele espaço. Então ele era realmente o dono da cidade. Ali recebia ministros, a gente sabe de seis pelo menos, eles não quiseram se pronunciar, muita gente não quis se pronunciar em relação ao João de Deus, e até porque muitos deles ainda acreditam na cura espiritual, muita gente ainda, ainda acredita nisso, e acha que é possível você curar alguém e ser um abusador ao mesmo tempo, né?
0: E a partir dessas denúncias de abuso sexual foram surgindo outras denúncias, né? As investigações apontaram outros crimes cometidos por João de Deus. Posse ilegal de armas, falsidade ideológica. O que mais foi descoberto sobre João de Deus a partir dessas denúncias de abuso sexual?
2: No, no fórum, se você vai até o fórum de Abadiânia, no fórum de Goiânia, você puxa a ficha criminal do João de Deus e aparecem muitos processos. Ele foi acusado como mandante de um, do assassinato de um taxista que na época o processo diz que o motivo teria sido ciúmes num caso do taxista com a então esposa dele é, ele foi também acusado como mandante do assassinato do Mário Reis que tinha uma lanchonete lá dentro e teve uma desavença com ele e quem foi acusado foi o sobrinho dele Urubatã logo depois o Urubatã morreu numa explosão do avião deles o João tem avião né, avião pequeno e tudo é, e por acaso o explodiu ele foi investigado por homicídio no caso de um bailarino americano que tinha AIDS e que morreu em Abadiânia e tinha uma carta em que, em que ele tinha mandado uma carta para a família dizendo que o João de Deus tinha prometido curá-lo e que ele deveria parar de tomar os remédios ele teve uma, uma alemã a Hannah Bold que ele teve um ela morreu com um tiro no rosto e isso não foi nem investigado então tem uma austríaca também que morreu dentro da dentro da casa do inácio e o atestado de óbito dela é, foi falsificado então tem muitos e muitos casos e tem esses casos de abuso fora de Abadiania que até então a gente não sabia em 2018 quando eu pesquisei para o pro programa, eu já tinha escutado falar que ele tinha uma casa no Sul, que ele tinha sido expulso dessa casa no Sul, casa do Inácio Sul, por ter abusado de uma menor de idade. É, eu tinha escutado falar, mas eu não tinha conseguido apurar isso, porque é um grupo muito fechado. Esse grupo da casa do Sul é muito fechado e não estava disposto, ainda não está disposto a falar com a mídia. Eu consegui encontrar uma vítima chamada Luana, eu, na verdade, eu li uma reportagem do, do, Zero, do Zero Hora falando sobre ela em office. Aí eu pedi para a repórter se ela poderia me colocar em contato com ela, aí ela topou falar com a gente, mas ela foi até orientada por esse grupo do Sul a não falar com a gente, porque eles não queriam que essa história é, saísse, que essa história fosse coberta. E é uma história terrível. Ele tinha essa casa lá, ele abusou dessa menina, ele foi expulso de lá. E aí e ele tinha uma casa também em Sedona, no Arizona, esse, essa, esse lugar super é, espiritualizado, né, tido como espiritualizado nos Estados Unidos, e a casa que ele tinha lá também fechou por um caso de abuso. A gente entrevistou o sargento que foi responsável por essa investigação. Então, assim, por onde o João passava, tem um caso na Suíça também, por onde o João passava, ele deixava rastros de abuso e impunidade.
0: Agora falando especificamente do documentário, dessa série documental que estreia nesta semana no Globoplay, qual foi o desafio de condensar tantas denúncias, tantos absurdos sobre uma pessoa que foi, é, é, foi, foi assunto de reportagens, de outros documentários, é, inclusive é, outros documentários que idolatravam essa figura, né? Como condensar toda essa história, tanta coisa controversa, em seis capítulos?
2: Eu acho que a gente tinha o um desafio de, de tratar esse tema com delicadeza e respeito, já é um tema muito pesado, né, dramático em si, então sempre tinha a preocupação de não pesar a mão, de, de, de ser delicado ao abordar isso. É, a gente tinha também a preocupação em não ofender as pessoas que acreditam nele, que têm fé nessa cirurgia espiritual dele, não entrar nesse... Em, eu acho que isso foi uma preocupação também. E em condensar... Peraí, a história não se, exauriu, não se exauriu, a gente não exauriu tudo que tinha para falar em seis episódios. Tem muitas histórias que ficaram de fora, é, porque a gente não conseguiu incluir a narrativa, porque a gente não teve tempo de apurar, o coronavírus nos pegou de surpresa, a gente estava no meio da investigação quando isso aconteceu, é, tinha um viagens que foram canceladas, entrevistas desmarcadas. Então, a gente não... Não, não não zaurimos essa investigação ainda, não.
0: E vocês trazem novidades, né? Tem, inclusive, o depoimento da filha do João de Deus.
2: é a, a Dalva, a filha do João de Deus, ela tem uma história muito trágica. Ela é uma uma grande vítima nessa história toda. Ela tinha tentado expor o caso dela já em 2017. Ela deu uma entrevista é, para uma, uma rádio local de, de Goiânia. E o entrevistador, que também apresenta o programa de televisão, ele não se sentiu seguro na época de colocar a entrevista no ar. Então, depois que o nosso programa foi ao ar, ele colocou essa entrevista no ar. Então, o caso dela passou a repercutir muito. E aí, ela deu uma outra entrevista para Veja. E só. Aí, ela foi, ela foi muito bombardeada. É, a família, as irmãs dela foram até no Fantástico dizer que ela estava mentindo. Então, ela foi muito desacreditada, tinha um vídeo que ela gravou quando ela estava numa clínica de reabilitação para dependentes químicos, e nesse vídeo, que era um vídeo antigo também, ela falava que o pai dela não tinha abusado dela, então a defesa do João de Deus usou esse vídeo para dizer, olha só como ela está mentindo, ela já gravou um vídeo falando que ele não abusou dela. É, no documentário ela explica como é que aquele vídeo foi feito tinha um advogado do lado dizendo exatamente como ela tinha que se colocar, que ela tinha que colocar a mão para fazer carinho com a funa nele, os filhos dela estavam sendo ameaçados, a gente entrevista um dos filhos dela, ele conta sobre o relacionamento do avô com a mãe, e não é um relacionamento de um abuso esporádico, né é realmente toda uma vida é, estando em outro papel, que não de filha, e uma obsessão. E os filhos dela, inclusive, sabiam do abuso. E ela conta no documentário uma coisa horrorosa: que um dia é, ele, ele conta, né? Um dos filhos dela conta, que conta, um dia ele se escondeu debaixo da cama para ver o que acontecia e, e, e descobriu, né? E depois desse dia ele falou para ela descobri que isso acontece, e aí ela foi embora com eles, assim. Depois que o filho a confrontou sobre isso, falou: você não precisa estar nessa situação pela gente, ela foi embora.
0: Para a gente encaminhar agora para o final da nossa conversa aqui no nosso podcast, é, Camila e Álvaro, o que aconteceu com essa figura João de Deus? Onde ele está
1: agora? Está preso? Eu soube pela Camila, ele está preso, mas não está atrás das grades. Camila, pode explicar.
2: Em 31 de março, ele recebeu uma prisão domiciliar. Então, ele está na casa dele em Anápolis, uma casa bem grande, confortável. A gente tem imagens dessa casa, a gente mostra um documentário também. E o motivo foi o coronavírus, mas não só. Também alegaram que ele tinha sido agredido dentro da prisão, da prisão que ele tem um hematoma em formato de triângulo, debaixo do olho. Então, a vida dele estaria correndo risco lá dentro. E também usaram como argumento o fato da prisão não ser um, um ambiente saudável para ele, por ele já ter uma idade avançada. Então, ele está em casa, já desde, o, desde abril, está né? em prisão domiciliar, e a gente aborda isso também na série. Mas, ele ainda tem 10 condenações para sair. Né? Ele já foi condenado até agora em 63 anos no total, e ainda tem mais 10 condenações. Cada cada dez processos. Cada processo reúne um grupo de vítimas, de acordo com o critério do Ministério Público. Mas tem mais dez processos, cada um envolvendo um, um grupo de vítimas, para sair, para ser analisado, que está em suspenso por causa do coronavírus ou seja, ainda tem mais novidade aí pela frente
0: né? o podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts Spotify ou na sua plataforma preferida, segue a gente esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis